0: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك فأخذ الرجل أغتسب ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل قال أفرغه على نفسك وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقاً لظاهر القرآن وهو أن الواجب في الغسل أن إيش؟ يعم البدن على أي كيفية شاء أ... على أي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع السنة أولى، فإن قال قائل إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا رفع الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي نقول نعم يكفي لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق ومن فوائد هذه الآية آه أنه لا تشترط الموال الموالات في في الغسل فيجوز أن يغتسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر النهار لأنه يصدق عليه انه الطهر وليس كالوضوء الذي رتب على شرط فصار لابد فيه من الموالاه وهذا هو المشهور من المذهب ولكن الراجح انه لابد من الموالاه وانه لو غسل بعض جسده ثم ترك الباقي حتى نشف فانه لابد ان يعيد ما غسله اولا والتعليل ان هذه عباده واحده فلا بد من ان تتوالى أجزاؤها ومن فوائد هذه هذه الايه ان غسل الجنابه تستباح به الصلاه وانه لا يجب الوضوء معه وجه الدلالة أن الله قال ان كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكروا وضوءا حتى لو لم ينوي إلا رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه لعموم الآية ولا شك أن المغتسل إما أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة إنه رفع الحدثين أجزاء ولا أشكال لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وان واستباحه الصلاه اجزاءه ايضا فيها احد يقرا؟ وان واستباحه الصلاه فلا شك انه يرتفع الحدث الاصغر والاكبر وجهه ان الصلاه لا تستباح الا بذلك وإنه رفع الحدث الأكبر فقط فمن العلماء من قال إنه لا يجزي عن الحدث الأصغر ومنهم من قال إنه يجزي وهو الراجع أنه يجزي لأن الله لم يذكر سوى ذلك ومن فَوَائِدِ الآية الكريمة أن المرض من أسباب جواز التيمم من أسباب جواز التيمم لقوله وإن كنتم مرضى يعني فتيمموا ولكن الآية الكريمة وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فلم تجدوا ماء فظاهر الآية أن المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء فإما أن نأخذ بظاهر الآية ونقول المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء وحينئذ يبقى التقييد بالمرض لا فائدة فيه لماذا <تصفيق> لان من لم يجد الماء يباح له التيمم سواء كان مريضا او لا سواء كان مريضا او غير مريض فيقال في الجواب الله اعلم ان قوله تعالى ما يريد الله لا عليكم من حرج يدل على ان المراد المريض الذي يلحقه الحرج من استعمال الماء وأما التقييد بعدم وجود الماء فهو للمسافر لأن المسافر لا شق عليه استعمال الماء إذا وجده ولا يلحقه حرج به فيكون تيم المسافر مشروطاً بإيش؟ بعدم وجود الماء ويكون تيم المريض مشروطاً بوجود الحرج لقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ومن فوائد الآية الكريمة آه أن الدين يصل سواء من أصل المشروعات الشرعية أو إذا طرأ موجب حتى المصحف الله يحفظك المصحف ما سقط منك تو سواء كان من أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة لأن المشقة تجلب التيسير لكنها لا تسقط الواجب إلا في حدود الشرع, الشرع ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب التطهر بغير الماء يعني لو كان مع الإنسان نبيذ أو شاه مثلاً أو لبن فإنه لا تطهر به لا يجب عليه لأن الله جعل آلة الطهارة هي الماء فلم تجدوا ماء ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الماء ما دام يطلق عليه الماء أو اسم الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهر بعموم الآية تجدوا ماء وكما تعلمون أن ما النكره في سياق النفي فما بق، فما دام اسم الماء باقيا فإنه يجب التطهر به ولو مع التغير ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طلب الماء وجوب طلب الماء لقوله فلم تجدوا ماء قال العلماء ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب فيقول طلبت فلم أجد أما إنسان باق قاعدا ويقول لم أجد هذا غير صحيح ولكن كيف يكون هذا الطلب هل يجب عليه أن يطلب الماء من مسافات بعيدة أو بقدر ما لا يكون فيما مشقة؟ نعم الثاني يعني يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يلحقوه حرج بطلب الماء فيها فإن قال قائل لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ثم وجد الماء بعد الصلاة قريبا منه أيعيد أو لا نقول إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء حدث من بعد كأرض مثلا حفر فيها ارتوازي بعده بعد خبرته فهذا لا يعيد لانه جاهل اما اذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه الاعاده وذلك لانه مفرط حيث لم يطلب والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء ومن فوائد هذه الايه الكريمه جواز التيمم على ظهر الأرض أيًّا كان بقوله فتيمّموا صعيدًا سواء كان الصعيد رمليًّا أو حجريًّا أو سبخة أو يابسًا أو رطبًا يعني نديًّا المهم أنه يسمّى صعيدًا ومن فوائد الآية الكريمة نسينا تعدينا شوي من فوائد الايه الكريمه انه لا ينقض الوضوء الا الغائط سواء ببول او بعذره لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط ولم يذكر سوى ذلك ولهذا لم يجمع العلماء على نواقض الوضوء الا على هذا. اي ما خرج من السبيلين القبل او الدبل. وما عدا ذلك ففيه خلاف. كل النواقض ما عدا هذا فيها خلاف. وعليه فنقول: القرآن دل على ناقض واحد من نواقض الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول او غائب. والبقيه تحتاج إلى دليل فإن وجد دليل من السنة أخذنا به وإن لم يوجد فالأصل بقاء الوضوء لأن الإنسان توضأ بمقتضى دليل شرعي وارتفع حدثه بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ننقض هذا إلا بدليل شرعي فلننظر من العلماء من قال في الآية دليل على أن مس المرأة ينقض الروض بقوله أو لامستم النساء وفي قراءة أو لمستم ولكن سبق في التفسير أن قلنا إن القول الراجح المتعين أن المراد بالملامسة الجماع وبينا وجه ذلك فيما سبق أثرا ونظرا ولعلكم تذكرون إن شاء الله طيب ننظر الآن بقية النواقض الخارج من السبيلين عرافه لأنه ناقب بمتضاءات الكريمة الخارج من بقية البدن لا ينقذوا الدم كالدم وما تفرع منه والقي والعرق والريق وما أشبه ذلك كل هذا لا ينقذوا قدر. فان ادعى احد ان شيئا من ذلك ينقض الوضو قلنا هات الدليل هات الدليل الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكان يتقون ومع ذلك ولشده دعاء الحاجه الى بيانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يثبت ان ذلك ناقض للوضوء وعلى هذا فلا نقض ناتي لمس النساء من تقبيل او مباشره او غير ذلك سوى الجماع ليس فيه ما ليس بالسنه ما يدل على انه ناقض الوضوء الا اذا خرج شيء فهذا يكون النقض بالخارج وعلى هذا فلو ان الانسان قبل زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوءه باق بحاله هذر كم ثلاثة نعم الرابع النوم النوم أيضا في خلاف في خلاف يبلغ إلى ثمانية أقوال هل ينقض أو لا ينقض والصحيح أنه ناقض أنه ناقض لكن بشرط ان يكون ما ظنه الحدث وهو النوم المستغرق الذي لو احدث الانسان فيه لم يحس بنفسه واما النوم الذي اليسير الذي يتراءى للانسان الاحلام ولكنه صاح لو احدث الاحس فهذا لا نقوله وقد كان الصحابه رضي الله عنهم ينتظرون الانشاء الاخره حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في صلاته أن ينصرف. قال لأنه لا يدري أن يدعو لنفسه أم يدعو عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن النوم اليسير ايش لا ينقضه ولكن ما هو النوم اليسير النوم اليسير هو الذي لو احدث الانسان حال نومه لا احس بنفسه ولا فرق بينه يكون مضطجعا او متكئا او جالسا او قائما او راكعا وبعد ذلك الخامس اكل لحم الجزور اكل لحم الجزور في خلاف والنقد به من مفردات من مفردات الامام احمد رحمه الله ولما ثلاثة كلهم على خلاف لكن الرجوع للدليل هو الحاكم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا من لحوم الإبل وأنه سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل والدليل أنه خير بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم، وقال في لحم الإبل نعم توضأ، فإذا خير في لحم الغنم دل على أن لحم الإبل لا خيار فيه، وأنه لا بد أن يتوضأ منه، ولا فرق بين أن يكون نيا. أو مطبوخا طيب فإذا قال قائل إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار. ترك الوضوء مما مست النار وما اسم موصول يشمل لحم الإبل وغيرها وغيرها فالجواب أن هذا عام ولحم الإبل خاص ومعلوم أن الخاص يقضي يقضي على العام وإنما قال جابر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن يتوضأ الإنسان إذا أكل ما مسته النار حتى الخبز إذا أكلها يتوضأ منها ثم بعد ذلك نسخ هذا الامر وصار الوضوء من مس مما مس النار ليس بواجب طيب ما الذي بقي؟ أين مس الفرج مس الذكر مس الذكر ايضا فيه خلاف بين العلماء واختلفت فيه الاحاديث ففي بعضها الامر بالوضوء وفي بعضها ان لا وضوء منه وعلل النبي عليه الصلاه والسلام عدم الوضوء منه بأنه بضعه منك لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاه عليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعه منك والبضعه يعني الجزء ومعلوم ان الانسان اذا مس جزءا منه ايش؟ لا ينتقد الوضوء لو مس رأسه او مس يده الاخرى او مس رجله أو بطنه أو ظهره لمن تقضدون فكذلك إذا مس ذكره كلها أعضاء، وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة لا يمكن أن تتغير لأنه لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان غير بضعة منه فهو لا يتغير وإذا كانت العلة لا يمكن أن تتغير صار الحكم لا يمكن أن يتغير ثم ان العله هنا خبر من الرسول عليه الصلاه والسلام عله منصوصه بلفظ الخبر والخبر لا يمكن ان يتخلف وعلى هذا فلا وضوء من مس الذكر لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام حديث اخر يقابله ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من مس ذكره فليتوضا وهذا عام من مس ذكره فليتوضأ فيقال هذا الحديث عام وإن شئت بقول مطلق من مس ذكره مس وإذا كان كذلك وجب أن يحمل على معنى لا ينافي الحديث الأول فما هو المعنى الذي لا ينافيه نقول إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا وضوء عليه لأنه بضعة منه أما إذا مسه للمعنى الذي يختص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء لأنه في هذه الحال ليس مسه كمس بضعة من الإنسان بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو الشهوة ولأن الشهوة مظنة الحدث لأن الإنسان قد يمضي بدون أن يشعر بذلك فألحقت المظنة باليقين وعليه فيكون الراجع في هذه المسألة أن من مس ذكره لشهوة انتقض وضوء ووجب عليه الوضوء ومن ومن مسه لغير شهوة فلا وضوء عليه وهذا أعدل الأقوال وفيه الجمع بين الأقوال أيضا لأنك إذا قلت لا لا وضوء وافقت قول من يقول لا وضوء فيه مطلقا وإذا قلت فيه الوضوء وافقت قول من يقول إن فيه الوضوء مطلقا ويكون هذا التفصيل هو التحصيل. باقي تأصيل الميت تأصيل الميت لا دليل عليه حديثه ضعيف ولا دليل على أنه ناقض الوضوء، وعلى هذا فلا يكون ناقض للوضوء حتى لو قلنا أن الميت كله عورة فإنه لا ينتقد وضوء الغاسل فقيا نعم لا حمل الجنازة ما ينقض الوضوء ولا أظن أحد قال به بقينا الردة الردة في الواقع أنها تحبط الأعمال كلها ولكن الله اشترط لحبوط العمل بها أن يموت الإنسان على الكفر لكن إذا قلنا بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل صار الوضوء واجبا من هذه الناحية ووجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلاف أيضا وربما يذكر في مكان آخر من فوائد هذا الحدي... هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر لأن الآية واضحة إن كنتم جنبا فالطهر ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الرائد أو لمسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم ذكر الله التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من الجنابه فيكون في ذلك دليل على ان من عليه غسل جنابه اذا لم يجد الماء فانه يتيمم ويصلي وهذه المسأله صار صار فيها خلاف قديم حتى ان عمر رضي الله عنه انكر على عمار بن ياسر الإفتاء بجواز التيمم للجنود وكان يرى اي عمر ان من عليه جنابه ينتظر حتى يصل الى الماء ثم يغتسل ولكن عمار بن ياسر ذكره رضي الله عنه ذكره ان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وعمر في حاجه وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ظن منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء ومعلوم أن الجنوب يجب عليه في طهارة الماء أن يعم بدنه فظن أن طهارة التراب كذلك فتمرغ في التراب ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويده ثم قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت ألا أحدث به لما أوجب الله علي من طاعتك فعلت قال لا نوليك ما توليت يعني فحدث به فجعل يحدث به ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر باقي شو نخلي ليلة ثانية نعم عند الذين يقولون
1: في ناقب المسي الفرج مطلقة
0: هل يقولون هذا في الصغير لا لا الصغير يقيدون بما يده كان له سبع سنوات وأظن بعضهم يرى الإطلاق لكن لكن كما رأيتم القول الراجح أنه لا بد من شاء نعم المريض إذا اصابته لنبدأ تتيمًا ثم بعد ذلك قدر
1: أن يصلي وكان يصير الأرض وكان إيش يستطيع أن يتوضّق هل يتوضّق
0: أو يكفي التعامل من كل صلاة؟ هذا سؤال مهم يقول إذا كان المريض لا يستطيع أن يغتسل فهل يلزمه الوضوء؟ وإذا كان أيضا عادم الماء وهو عليه جنابة لم يجد إلا ماء يكفي وضوءه فهل يتوضأ؟ الظاهر نعم لأنه لا شك أن الوضوء يخفف الجنابة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ينام وهو جنب قال نعم إذا توضأ وكان أيضا الجنوب إذا أراد الجلوس في المسجد يتوضأ فإذا كان الوضوء له تأثير في تخفيف الجنابة فليتوضأ نعم صالح هل يجب على الراجل ما أن يؤخر الصلاة إلى
1: آخر وقتها؟ إيش؟ هل يجب على راجل ما أن يؤخر الصلاة
0: إلى آخر وقتها؟ لا يجب عليه ذلك لأنه توجه إليه الأمر من أول الصلاة لكن التأخير أفضل نعم، زكي. إذا إذا أجنب
1: إنسان يا شيخ الماء إذا إذا أجنب رجل ولم يجد الماء وكان جاهلا بحكم التيمم ففعل مثل ما فعل عمار فهل يجزئ هذا عنه أو يتيمم مرة من أخرى
0: أو يتيمم؟, يعني يتيمم, يتيمم ما يتيم نعم ما ظنك بإفتاء الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار؟ هل أمره أن يعيد؟ ما امر كيف لا لا بس هو جهل به من يقول إن أن الحكم لم ينزل ثم اذا اذا قدرنا انه لم ينزل في ظاهر الحديث انه نزل قبل سؤال عمار المهم على كل حال نقول هذا ليس عليه شيء لكنه من الان يتيمم اما ما مضى فهو جاهل ولا شيء عليه إن
1: مس الذكر لا بد
0: يكون بشهوه نعم اي تقبل المراه وظنت الشهوه اكثر من مس الذكر نعم ف... اي نعم صحيح هذه ربما يرد علينا مورد بهذا فنقول ان مس المراه لم يرد فيه عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه امر بالوضوء منه بل كان يقبل بعض النساء ويخرج الى الصلاه ولا يتوضا لو ورد حملاها على هذا
1: نعم. إذا إنسان الانسان
0: جاهز ما يعرف يستعمل التيمم كما يفعل في الماء يغطي الاعذار هذا هو سؤال زكي مثل مثل اذا كان لا يعرف الا هذا فلا فلا شيء عليه. نعم. عالم الماء اذا كان معه أهل فهل
1: يقال الاولى الا يقرب اهله؟ اترى اخي جنبا فخرج يقول ما دام رب لا لا نقول هو اجنب
0: وان كنت وإن كنت جنبا فلم مسجد جنب ما انفتى ابني نعم ايش بس كده لا ما ينقض الوضوء الا ما ذكرنا لك أبدا ما ينقض الوضوء الا ما جاءت به السنه النوم واكل لحم الابل وما خرج من سبي ما هو الله يقول الطحارة. طيب ما صح ما صح ما صح لان والدليل على هذا انه يجب ان يطهر الفم والانف في الحدث الاصغر ففي الاكبر من باب أول، نعم لا اللي احسن الله اليك بارك الله في كدام وجد الماء وهو أثناء الصلاة نعم الصحيح أنه يقطع لأن لأن وجود الماء يقتل التيمم فيكون كالذي أحدث في أثناء الصلاة يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد نعم يا محمد ماله. المجنب إذا عمال يتبه هل
1: يكفي بالوضوء؟ هل؟, هل يكفي بالوضوء؟ نعم يكفي
0: أنه؟ اي نعم، لأن الله قال إن كنتم جنبا فطهروا، أظني وقع ما كملنا الفوائد ها؟ أتهام في الحدث الأصغر والأكبر إيش؟ أتهام
1: وجالس في الحدث الأصغر
0: والأكبر نعم أعوذ بالله من الشيطان من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي لقاضي الحاجة أن يستتر حتى يتوارى عن الناس وجهه قوله أو جاء أحد منكم من الغائط فإن هذا هو سنة الصحابة رضي الله عنهم في حياة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون هذا دليلا على أن من هديهم الاستتارة عن الأعين ولا شك أنه من كمال الأدب ولكن ليس ليس كون الإنسان أمام الناس إذا كان قد ستر عورته ليس هذا من الأمور المذمومة لأنه فعله من هو أشد الناس حياءً محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى سباطة قوم فبال فيها عليه الصلاة والسلام بال فيها قائماً وكان حذيفة حوله ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الشرع في التطهير حيث كان الاقتصار على أربعة أعضاء في الحدث الأصغر لأن هذه الأعضاء هي غالبا أدوات العمل وآلات العمل فالبطش باليد والمشي بالرجل والبصر والشم والكلام في إيش؟ في الوجه والسمع والتخيل والتفكير في الرأس فشرع تطهير هذه الأعضاء الأربعة أما في الجنابة فشرع أن يطهر الإنسان جميع بدنه وذلك لأن الج... الجنابة تخلخل البدن كله ولهذا يضعف الإنسان إذا حصلت منه الجنابة ويؤمر إذا أراد أن يعود أن يغتسل فإن لم يمكن فليتوضا ويدل لهذا أعني أن, أن الجنابة تؤثر على جميع البدن أن الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت من أجل أن يذوق جميع بدنه ألم العقوبة كما ذاق لذة الشهوة المحرمة طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة التكنية عما يستقبح ذكره بقوله من الغائط وقوله أو لامستم النساء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز بجميع ما على الأرض سواء كان رملاً أم تراباً أم حجراً أم غير ذلك فإن قال قائل ننازع في هذه الفائدة لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن تقتضي التبعيد ولا يمكن أن يكون شيء يعلق باليد من الأرض إلا إذا كانت ترابيه قلنا هذا الايراد وارد لا شك وهو دليل من يقول انه لابد ان يكون التيمم بارض لها تراب واما التيمم على ما لا تراب فيه ولا غبار فيه فانه لا يصح لكن الجواب على هذا الايراد هو انه قد علم بالضروره ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يسافر الاسفار الطويله في ايام الشتاء وايام الصيف وفي اسفاره يمر بالرمال ويمر بالارض الممطوره ولم ينقل انه كان يحمل التراب معه ولا انه كان لا يتيمم على مثل هذه الاراضي واضح يا جماعه؟ وبهذا اندفع هذا الاعتراف وسبق لنا ان قلنا بالتفسير ان من هنا يحتمل ان تكون التبعير ويحتمل ان تكون ايش للابتداء نعم ومن فوائد الايه الكريمه انه لا بد ان يكون التراب الذي نعم لا بد ان يكون الصعيد الذي تئم منه طيبا وهو الطاهر ضده النجس ولكن ليس هناك صعيد يكون نجسا بل لا بد ان يكون متنجسا والمتنجس كالنجس وعلى هذا فلا يصح التيمم على ارض متنجسه لقوله تعالى تيمم صعيدا طيبا ومن فوائدها وجوب استيعاب الوجه في التيمم أي في المسح وجوب استيعاب الوجه بالمسح في التيمم لقوله بوجوهكم ومن ثم يجب أن ننبه بعض العامة الذين إذا تيمموا مسح الأنف وما حوله وترك الباقي فيقال هذا لا شك أنه لا يجزئ لأن الآية صريحة بوجوهكم أي كلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليد عند الإطلاق لا يدخل فيها الذراع لقوله وأيدي وأيديكم وجه الدلالة أن الله لما أراد تجاوز ما الكف قيده وذلك في آية في نفس الآية المعنى وذلك في طهارة الوضوء بالماء حيث قال إلى المرافق ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين فيبدأ أولاً ايش بالوجه ثم باليدين وهل هذا الترتيب مطابق لترتيب الوضوء؟ بلى بلى يا اخوان غسل اليدين قبل غسل الوجه ولا بعده إذا مطابق إذا مطابق فان قال قائل الواو لا تقضي الترتيب الواو لا تقضي الترتيب بل هي لمطلق الجمع قلنا لكن تقتضيه بالقرينه القرينه هنا ان الله تعالى بدا بدا بالوجه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابدا بما بدا الله به ومن فوائد الآيات الكريمه انتفاء الحرج في هذا الدين الاسلامي لقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من مشقة فالدين الإسلامي والحمد لله كله مبني على اليسر وليس اليسر منوطاً في هوى أو بهوى به كل إنسان لأنه لو كان منوطاً بهوى كل إنسان لكان بعض الناس يشق عليه أن يقوم يصلي الفجر في الشتاء ولكن المعنى ان كل ما شرعه الله فهو ميسر ليس فيه مشقه ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الاراده لله بقوله ما يريد ولكن يريد فأثبت الله تعالى نفسه الاراده بنفي اراده الحرج واثبات اراده التطهير ومن فوائد الآية الكريمة أن أن إذا قلنا أن الحرج منفي فهل معنى ذلك أن المشروع يرتفع بالكلية أو يخفف فيه إما بذاته أو بالانتقال إلى إلى بدله الجواب لا والأول أيضا الجواب تارة ينتفي الحرج برفع المشروع بالكلية وتارة بتخفيفه وتارة بفعل بدله فهذه ثلاث تقسيم إما أن يرتفع التكليف بهذا الشيء الذي فيه الحرج بالكلية وإما أن إيش يخفف وإما أن يجعل له بدل فمثلا في كفارة القتل إذا عجز الإنسان عن صيام الشهرين متتابعين ماذا يكون؟ تسقط عنه ترفع بالكلية في 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 القيام في الصلاة إذا عجز الإنسان عنه أيش؟ يخفف فيصلي قاعدًا فإن لم نعم فيصلي قاعدا إذا لم يستطع أن يصلي قائما طيب الثالث أن يكون إلى إلى بدل فالإنسان العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لازمه أن يصوم لكن عليه البدل وهو إطعام مسكين عن كل يوم فصار الأمر الحمد لله واسع, واسع، وبناء على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا عز وجل. نقول إن من عجز عن الكفارات أيا كانت الكفارة وقت الوجوب فإنها تسقط عنه. وأما قول بعض العلماء إنه لا يسقط من الكفارات عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض وكفارة الجماع في نهار رمضان فهذا الحصل لا دليل عليه. والصواب ان جميع الكفارات اذا كان حين وجوبها عاجزا عنها عاجزا عنها فانها تسقط. كما قلنا في الزكاه اذا كان الانسان فقيرا فانه لا زكاه عليه ولو اغتنا هل نقول اقضي عن السنوات التي مضت بعد التكليف؟ لا نقول بهذا. ومن فائده هذه الايه الكريمه ساعة رحمه الله عز وجل. حيث نفى الحرج عن عباده ولكن لو سألنا سائل أليس يوجد في بني إسرائيل شيء من الحرج في عباداتهم؟ قلنا بلى لكن ذلك بسببهم هم الذين تسببوا لذلك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة إلى آخر طيب من فوائد هذه الآية الكريمة قوله ولكن يريد هل الإرادة هنا شرعية أو كونية شرعية الإرادة هنا شرعية كذا سمير معنا ما ذهبت طيب الإرادة إذا شرعية ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم مطهر وليس بمبيح. التيمم مطهر وليس بمبيح. كيف الكلام هذا؟ يرى بعض أهل العلم رحمهم الله أن التيمم يبيح ما كان محظورا بدون الماء يعني يبيح الصلاة بدون ماء لأن الأصل أن الصلاة بدون ماء آه حرام، لكن اذا عدم الماء او خيف ضر باستعماله وتيمم وبيح الصلاه فيرى بعض العلماء ان طهاره التيمم استباحه لما كان محظورا وبناء على هذا لو تيمم لقراءه القران لم يصلي نافله لان النافله اعلى من من قراءة القرآن وإن شئت فقل لأن وجوب الطهارة للنافلة أقوى من وجوب الطهارة لقراءة القرآن. طيب بل الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب ومس المسحف هو الذي يتجب له الطهارة. طيب ولو نوى صلاة نافلة ايش؟ لم يصلي بذلك فرض. لأن الفرض أعلى من النفل. ولو خرج الوقت وهو على طهارته بطل تيمم لأن الضرورة تتقدر بقدرها وهذا الرجل لم يتيمم إلا للصلاة الحاضرة والصلاة الحاضرة تنتهي بخروج وقتها ولكن هذا القول ضعيف والصواب أن التيمم مطهر دلالة ذلك في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اين هي في كتاب الله ولكن يريد ليطهركم بعد ان ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ولكن يريد ليطهركم طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما, ما تحصل به الطهاره وعلى هذا فيكون التيمم مطهراً رافعاً للحدث. فإِذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة ليش؟ لا، فيطهر. وإذا تيمم للنافلة يصلي به الفريضة. وإذا تيمم للصلاة وخرج وقتها يصلي به الصلاة الأخرى. ما دام لم ينتقد ضوء. وهلم جرا واذا تيمم عن الجنابه اول مره كفاه فلا يتيمم بعد ذلك الا عن الحدث الاصغر فقط لماذا لانه حين تيمم للجنابه ايش تطهر منها وارتفعت الجنابه فلا حاجه الى ان نقول اعد التيمم للجنابه كلما دخل وقت الصلاه نقول لا انت لأن الله تعالى سمى ذلك إيش تطهيرا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الأرض طهورا طيب ومن فوائد بقي أن يقال هل إذا قلنا إنه مطهر هل هو مطهر طهارة مقيدة بوجود الماء أو طهارة مطلقة بمعنى أنه لو وجد الماء فهو على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء الأول طيب الأول وعلى هذا فإذا تيمم لجنابه ثم وجد الماء ايش وجب عليه الغسل وجب عليه الغسل طيب أليس قد طهر من الجنابه بلى إذن لماذا توجبون عليه الغسل وقد طهر من من جنابته؟ نقول لنا دليل في هذا. لنا دليل. الدليل قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر أظن أو إحدى الصلوات فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء بعد ذلك فأمره أن يغتسل مع أن الرجل تيمم تيمم وصلّى فأمره أن يغتسل هذه واحدة الدليل الثاني الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته إذا عندنا دليلا من السنة وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الإجماع منعقد على ذلك يعني أن العلماء أجمعوا بأن من تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء فلا بد أن يتطهر به طيب حينئذ تكون القاعدة بأنه مطهر فيها شيء من الاستثناء ولكن هذا الاستثناء دل عليه النص والإجماع. ومعلوم أننا لا نقدم على النص شيئا لأننا قلنا إنه مطهر بالنص. فإذا وجد الماء وقلنا لازم استعماله فإنما قلنا ذلك بإيش؟ بالنص. ونحن لا محيد لنا عما دل عليه الكتاب والسنة. طيب. رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر. وبقي إلى العشاء. أيعيد التيمم عند وقت كل صلاة إن قلتم لا أخطأت وإن قلتم نعم أخطأت ينبني على الخلاف ما أحدث نقول ينبني على الخلاف إذا قلنا إنه مطهر فلا يعيد يصلي بتيمم الفجر صلاة العشاء وإذا قلنا إنه غير مطهر يعيد التيمم كل ما خرج وقت صلاة بطل التيمم وعليه فاذا اراد ان يصلي الضحى بتيمم صلاه الفجر على القول بانه مبيح لا رافع ايش لا بد ان يتيمم ثانيه لا بد ان يتيمم ثانيه بذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان أن الإنسان لو تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما؟ ما أسرع إجابتكم بدون تأمل وبدون تروي أيش؟ يا إخوان الآن قلنا أن القول الراجح أن التيمم مطهر توافقون عن هذا طيب هذا لبس الخفين على طهارة بس لا بد يتوضا ما يكفي هذا لا بد يتوضا هذا حكم منكم لكن نقول التيمم لا يتعلق به طهاره القدم القدم ما له دخل في التيمم اليس كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيره دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فجل هذا على أنه لا يمسح خفق إلا في طهارة تشمل أيش القدمين وهذا هو الجواب جوابه صحيح لكنه يعني ما أدعى عن علم عن غير علم لكن هذا التعليل التعليل أن القدم لا تتعلق به طهارة التيمم وحديث المغيره يقول ادخلتهما ظاهرتين طيب اذا إذا كان الانسان في البر وليس عندهما ولبس الخفين على غير طهاره وجاء وقت الصلاه وتيمم يقول اخلع الخفين ليش لا تتعلق بها طهارتين اذن يبقى لابس الخفين لو يبقى عشر سنوات وهو طهاره تيمم فانه لا, لا حرج عليه من فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الحكمه في شرع الله نعم التعليل, التعليل وليتم نعمته عليكم وهذا الذي دل عليه كتاب السنه من وجوه لا تحصر ان الله سبحانه وتعالى حكيم في كل ما يخلق وفي كل ما يشرع ويتفرع على هذه القاعده على هذه الفائده الاستسلام لقضاء الله الشرع والكون ما دمت تعتقد ان هذا الحكم مبني على حكم سوف تستسلم وتقول ما دام لحكمة فإنا راض راضون وكذلك لحكم الله ايش الكوني إذا أراد الله الجد أراد الله الفقر المرض كثرة الموت فإننا نعلم أن هذا ايش لحكمة ليس عبثا ولا لمجرد مشيئة بل هو لحكمة وحينئذ نستسلم للقضاء الكوني والقضاء الشرعي، طيب من أهل البدع من نفى الحكمة وقال إن الله تعالى لا يفعل لحكمة ولا يشرع لحكمة إنما هو مجرد مشيئة ويأتي بشبهات منها حديث عائشة كنا يصيبنا ذلك يعني حيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولكن يقال إن الأمر الشرعي عند المؤمنين إيش هو حكمة يعني مجرد أن أعرف أن الله شرعه أنا أؤمن بأنه لحكمة فعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلى الله عز وجل بأن هذا هو ما يؤمرون به وكفى بذلك حكمة من فوائد هذه الآية الكريمة ان الطهاره في اقسامها الثلاثه الغسل والوضوء والتيمم نعمه من الله عز وجل على العباد لقوله وليتم نعمته عليكم ولا شك انها نعمه ومن راى فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب عرف نعمه الله عز وجل بهذا وكذلك الغسل من الجنابه ولا سيما في ايام الشتاء وايام المشقه. جاوبت السؤال؟ اي نعم. شيخنا احسن ما يقول الذين يقولون
1: بعدم جوال الصلاه بتيمم واحد صلاتهم بتيمم واحد تجد الايه لان الله قال فلا تجدوا معه نعم اختارتها التيمم بعلمهم بماء. نعم. قالوا على المرء يجب ان عن يبحث يجب ان يبحث عند كل
0: صلاة الماء. هو عارف ما عنده ماء. واذا لم يجد يتيمم. لا والله الله اجاز التيمم اذا لم يجد. اذا كنت تعرف ان حو ما ماحو لماء. احنا يجب البحث. لأ... عبث هذا. هل يجب الله على الإنسان قال ابحث عن ماء وانا اعلم ما عندي ماء. ابدا. هذا منافي للحكمه ومنافي لل له... للشرعيه. من قال بعضها. ايش؟ من هل ذلك؟ يلزمهم يلزمهم ذلك لكن ما ادري هل يقولون به ام لا. لكن حقيقه انه يلزم. إيش؟ الحديث الصحيح
1: الذي حتى يرد السلام على ذلك الصحابي. كيف يوجه هذا الحديث؟ يعني لانه اشكال لانه بعضهم يقول انه يجوز التيمم باي شيء كان على الجدار يعني التيمم على الجدار رغم اذا كانت فيها اشياء ما هي من الصعيد. ايش مو بصعيد؟ مثلا حتى اذا كان
0: مطلق ايش؟ يستدل بهذا بجواز التيمم بالجدار
1: عموما حتى ولو
0: كان مطر مثلا بجهانه بشكل عام وقت الرسول ما في طالب جهان لكن على كل حال نحن نقول اذا اذا طيل بدهان وكان فيه غبار يكفي. نعم. <تصفيق> الصعيد هل يجب ان يكون متصلا بالارض؟ بمعنى انه لو
1: شاف لو اخذ حجرا او رملا ونقله الى مكان اخر. ومثله ما لو احيانا يرفع الانسان
0: السجاده يجد تحته غبار. فهل كل هذه الصور جائز؟ اي جائزه. نعم.
1: <تصفيق> غير قطعي نعم, نعم
0: ما هو ما هو قطعي لكن ظاهر السنه ابدا بما بدلهم به انه يرتب الفقهاء اذا خالف ترتيب يقول في الجنابه لا باس اذا كان التيمم عن جنابه فلا باس ان يخالف التيمم في الترتيب لان الغسل لا يشرط فيه الترتيب والتيمم بدلا عن, عن الغسل واما في الحدث الاصغر فلا بد من الترتيب ولكن يقال ان الطهاره الطهاره التيمم لا يمكن قياسها على طهارة الماء لوجود الفوارق الكثيره بينهما وإلحاق الفرق الاصل لا بد ان يكون بينهما اتفاق يجمع يجمع من
1: بعد
0: ان هناك لا لا يجب ان يتوضا وضوءا كاملا
1: <تصفيق> نعم علينا. أن أنت أنت نعم لكن لو احتج إيه قال أن انتم الان تقولون انه طاهر نعم نعم لو ان حالكم حال كونهما طاهرتين نعم وبين حيث المغيره مطلق نعم, نعم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انما قال طاهرتين لتصلحا إيه.
0: هذا الصورة لكن كونه خص ما قد ادخلتهما طاهرا حتى نقول انه يشمد اذا تطهر من التيمم قال ادخلتهما طاهرتين فدل هذا على انه انما يمسح في طهارة انت تتعلق بالرجلين. نعم.
1: نعم.
0: نعم. يقترعون عليه. لابد من استعمال القرعة لأنه في هنا سمعتم سؤاله سم يقول جماعة مشتركين في في ماء. والماء لاكفي ان يتطهر به الجميع الجميع فماذا يصنعون؟ ان اثر احدهم الاخر قلنا الايثار بالواجب لا يجوز. فلم يبقى علينا الا الا القران. القليل الذي يبقى
1: من طهاره بقي يعني ماء يكفي <تصفيق> بطهاره ببعض
0: طهاره ذلك ما طيب يتوضا به؟ ما يبقى كيف ما يتوضا؟ طيب يعني معناه ما يكفي الا غسل وجهه ويديه مثلا يستعمل ويتيمم على الباقي ما قلنا هذا من قال قلنا ما يجمع بين طهارتين كاملتين يعني من دون الواحد توض وتيمم اما اذا لم يجد الا الا البعض فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم نعم كيف؟ هل هذه عبادة الذي يأخذ
1: جزء من الماء ويغسل
0: بها وزنه يديه ولا تكفيه لبقية الجزية؟ يغسل يغسل يعني يغسلها اي ولكن هل هذه عبادة يقول لك بها؟ هذه هل هي عبادة
1: يقول
0: بها هذه هل هي عباده يقول لك اي نعم عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاشربوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وقد امرنا بالوضوء ولم نستطع الا بعضها. القائمه نعم. يضرب على يضرب حتى لو إذا قلنا لا بد من من الغبار فلا بد أن ينشف قبل. وإذا قلنا ليس في شرط فلا بأس. سمي. أعوذ
1: بالله من الشيطان
0: الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به مثل كنتم سمعنا
1: وآفانا الله إن الله عليم بلاد الصدور. <تكتشف> يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو شهد the يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء ولا يجرمن منكم شرعا طوًا على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى واتقوا الله
0: ان الله
1: خَبِيرٌ بما تعملون
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمه الله عليكم الى اخر وبقي علينا فيما سبق فوائد هل ذكرنا ان في الايه اثبات الحكمه لله طيب هل ذكرنا ان في الايه دليلا على ان الشكر هو العمل الصالح نعم في قوله تعالى لعلكم تشكرون يعني نَقَلَ قال قائل ما هو الشكر نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بينه في قوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وقال يا أيها الرسول كنوا من الطيبات واعملوا صالحا إذا فالشكر شكر الله هو إيش العمل الصالح ولا شك أن تفسير كلام الرسول وكلام الله بعضه ببعض أولى من أن نلتمس تفسيرات أخرى لكن ذكرنا فيما سبق ان الشكر محله القلب واللسان والجوارح ولا يكون الا في مقابله نعمه واما الحمد فانه يكون في مقابله نعمه او في او على كمال الصفات المحمول ويكون بالجوارح واللسان قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إنما أمر الله تعالى أن نذكر النعمة من أجل أن نعرف فضله علينا حتى يسهل علينا الانقياد لطاعته لأن أي إنسان فإنه بمقتضى فطرته وطبيعته لا بد أن ينقاد لمن أحسن إليه فيقول عز وجل اذكروا نعمة الله عليكم تذكروه وميثاقه الذي واثقكم به يعني العهد الذي عهدكم به وهو قوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا فإن قول المؤمن سمعنا وأطعنا يعني التزامه بكل الشريعة بدون تفريق بين أن يكون مما يهواه قلبه أو مما لا يهواه وقول السمعنا اي ما يقال واطعنا اي فيما يؤمر وينهى فيتضمن في تصديق الخبر وامتثال الامر واجتناب النهي واتقوا الله اتخذوا وقايه منه جل وعلا وذلك بفعل اوامره وترك نواهيه على علم وبصير ان الله عليم بذات الصدور الجملة هذه تعليلٌ تتضمن التهديد يعني أنه لا بد أن تكون التقوى مبنيةً على صلاح القلب وليست مجرد قولٍ باللسان بل لا بد أن تكون تقوى الإنسان في قلبه وجوارحه ولهذا قال إن الله عليمٌ بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب واعلم ان كلمة ذات تطلق في اللغة العربية على عدة معاني منها انها تطلق اسما موصولا في لغة طي كما قال ابن مالك وكالتي ايضا لديهم ذات فلغة طي مثلا يقولون في جاءت المرأة التي اطاعت الله يقولون جاءت المرأة ذات أطاعة الله فهي عندهم بمعنى التي تطلق على الجهة مثل قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي الجهة أو الصلة التي بينكم وتطلق على صاحبة بمعنى صاحبة كما في هذه الآية بذات الصدور أي بصاحبة الصدور ولا تطلق على النفس الا في اصطلاح المتكلمين فانهم يطلقون الذات على النفس اي على ما يقابل الصفه ولهذا تجدون في كلام الذين يتكلمون في العقائد تجدون كثيرا ما يقولون الذات والصفات يعبرون بالذات عن, عن النفس فقوله تعالى يحذركم الله نفسه اذا ارادنا ان نفسرها على حسب اصطلاح المتكلمين نقول نفسه اي ذاته وليست نفس الله عز وجل ليست صفة هي سوى الذات بل هي الذات نفسها فقول بعض فقول بعض العقائد ونثبت لله نفسا قد يفهم قد يفهم منها بعض الناس ان النفس صفة زائدة على الذات وليس كذلك ولكن يريدون اننا نصف الله بالنفس فقط ولكنها ليست هي صفه مستقله بل هي الذات نفسها فقوله يحذركم الله نفسه كقوله تماما يحذركم الله الله اي ان الله عز وجل له نفسه وقول تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك يعني ما, في ما, ما عندك وما عندك فانتبهوا لهذا لان بعض الناس اذا قرا في كتب العقائد نثبت لله نفسا يظن ان ذلك ايش صفه زائده على الذات وليس كذلك ومن هذه من فوائد هذه الآية الكريمه ان من المشروع ان يذكر الانسان نعمه الله وهل ذلك واجب او مستحب في ذلك تفصيل ان ادى عدم ذكرها الى نسيان الواجب كان ذكرها واجبا مثل ان يرى نفسه قد شطحت وابعدت عن فعل المامور وترك المحظور فليذكرها نعمه الله يقول مثلا أذكر ايتها النفس نعمه الله عليك بالعافيه بالصحه في إرسال الرسل بانزال الكتب ببيان الحق وما اشبه ذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات ان لله تعالى علينا نعمه وهو امر لا يحتاج الى برهان ولكن هل النعمة تكون للمؤمن والكافر أو للمؤمن وحده؟ نقول: أما النعمة العامة التي يشترك فيها البهائم والإنسان فهي إيش؟ للمؤمن والكافر. فالكافر يتمتع بنعمة الله كما تتمتع البهيمة. وأما النعمة الخاصة التي هي نعمة الله تعالى على العبد. بالإيمان والعلم فهذه خاصة بالمؤمن فإذا سألك سائل هل لله على الكافر نعمة فقل ايش؟ فقل في ذلك تفصيل أما النعمة العامة فنعم وما بكم من نعمة فمن الله وأما الخاصة فإنه لا يدخل فيها الكافر لأنها خاصة بالمؤمنين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يذكر الميثاق الذي واثق الله عليه وهو العهد بالسمع والطاعة بالسمع والطاعة فإذا قال قائل نحن لا نذكر هذا هذا الميثاق لو سأل قال لو قال قائل ما لا نذكر هذا الميثاق قلنا إن الميثاق يكون عقده بالقول ويكون بالفعل عقد الميثاق يكون بالقول وبالفعل. أما القول فإننا لا نستحقه. حتى لو صح حديث أن الله أستخرج آدم ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم العهد والميثاق. وأما الفعل فنعم هو ثابت وذلك بما فطر الله عليه الإنسان من التوحيد والاعتراف بالله عز وجل وكذلك ايضا بما اعطاه من العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والصدق والكذب وهذا ميثاق نقول ميثاق بايش بالفعل يعني انت لا تستحضر انك عهدت الله عز وجل بالقول لكن بما اعطاك من العقل والفطره صار ذلك عهدا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السمع المجرد لا يغني شيء. بد أن يكون سمعًا أن يكون سمعًا واستجابة. فأما مجرد السمع فلا وذلك لقوله إيش؟ سمعنا وأطعنا ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون نفى الله عنهم السمع لانهم لا لانهم لم ياتوا بفائده السمع وهي الطاعه فعلى هذا لا يكفي مجرد السمع بل السماع حجه على العبد فعليه عند السماع ان يمتثل ومن فوائد هذه الايه الكريمه فضيله التقوى وانها مبنيه على تذكر العهد والميثاق لقول الله تعالى واتقوا الله وقد قلنا ان اجمع كلمه في معنى التقوى التقوى هي ايش اتخاذ وقايه من عذاب الله تعالى بفعل اوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيره ومن فوائد الايه الكريمه تهديد من من خرج عن التقوى بقوله تعالى: ان الله عليم بذات الصدور. ومن فوائدها ان التقوى محلها القلب. بقوله: ان الله عليم بذات الصدور، يعني فاجعلوا مدار التقوى على ايش؟ على القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعاً نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله، وأنه شامل لما ظهر وفطر، والعقيل بينا وجد دلالة من الآية عموم العلم لأنه يقو... انه اخبرنا بأنه عليم بذات الصدور فيقتضي انه عالمًا انه كان عالمًا بالظاهر والباطن. نعم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا: اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أولاً في الآية قراءتان في شنآن قراءة بالسكون شنآن وقراءة بالفتح شنآن والظاهر والله أعلم أن سبب قراءة السكون هو التخفيف لأن الشنآن فيها شيء من الثقل لتوالي حركتين فإذا قيل شنآن صار ذلك أخف على كل حال التعليل هذا تعليل لما وقع لا لما سيوقع بمعنى أنه ليس لنا أن نتصرف ونختار اللفظ الأسهل على اللسان لكن نعلل ما وقع من القراءات لأن القراءة إيش توقيفيه القراءة التوقيفيه فعلى هذا نقول فيها شنآن وشنآن يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا وسبق لنا مرارا مثل هذه الصيغة وبيان ما يترتب عليها كونوا قوامين لله شهداء كونوا أمر أمر بأن نكون شرعي أو كوني شرعي نعم قوامين أي ذوي قيام أي ذوي قيام وإنما قلت ذلك لئلا يقال إنما إن الأمر في كثرة القيام وليس في القيام أصلا أصله، فنقول قوامين هنا التشتيت فيها للنسبة وليست للكثرة ويحتمل أن نجعلها للكثرة باعتبار كثرة المخاطبين فإذا كان أمة فقام واحد بهذا وواحد بهذا وواحد بهذا صار المجموع كثيرا فصار قواما على كل حال إن جعلت فعالاً للكثره فهي باعتبار المجموع اذا كان كل واحد قائما بالقسط وهم امه صح ان يقال قوامين وان جعلتها غير مبالغه فهي للنسبه ايكونوا ذوي قيم قوامين لله اللام هنا اشاره الى الاخلاص أي اجعلوا قيامكم بالقسط أي بالعدل لله عز وجل. لا تخشوا بذلك أحدا ولا تحابوا بذلك أحدا. شهداء بالقسط. شهداء نقول في إعرابها يجوز أن تكون حالا من فاعل قوامين. قوامين حال كونكم شهداء ويجوز أن تكون خبرا ثانيا لِكَانَ لأن تعدد الخبر جائز قال الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد كم من خبر؟ الغفور الودود ذو العرش المجيد أربعة نعم شهداء الله شهداء جمع شهيد أو جمع شاهد المعنى انكم اذا شهدتم فاشهدوا بالعدل بالقسط اي بالعدل وقد جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور على يمين الله عز وجل ولا يجرمنكم شناان قوم على ان لا تعدلوا لا يجرمنكم اي لا يحملنكم شناان اي بغض قوم هم الجماعة من الناس فإذا قيل قوم وذكر معه نساء فالقوم للرجال والنساء للإناث كقوله تعالى لا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم وإذا ذكر قوم وحدها صار شاملا للرجال والنساء لقد ارسل نوح الى قومه يعني الذكور والاناث طيب سنان قوم على ان لا تعدلوا من يعرب ان لا تعدل ثلاثه اي نعم نشوف على حجر ناهية لا ناهية نافية ناهية جزمة الفعل. أو زائدة نعم ابدأ من لا اي نعم نافية نافية أو ناهية. نافِيَة ناهية؟ توافقون على هذا؟ صح، طيب، على أن لا تعدلوا إلى أن لا يحملكم بغضهم على عدم العدل، وهو الجور، ثم قال: اعدلوا حتى في من تبغض، حتى في من تبغض، نعم، اعدلوا أي قولوا بالعدل، والعدل، فما هو العدل؟ العدل إعطاء كلٍّ من ذي حق حقه اعطاء كل ذي حق حقه هذا العدل هو اي العدل توافقون على هذا ما ذهب ما سبق, ما سبق ذكر العدل نقول العدل مفهوم من الفعل الذي هو اعجل لان مرجع الضمير قد يكون منصوصا عليه بلفظه وقد يكون بلفظ دال عليه هنا اعجلوا دالنا على ان على ان الفعل مشتق من العدل فيكون هو اي العدل الذي امرتم به اقرب للتقوى ولم يقل هو التقوى بل قال اقرب للتقوى وذلك لان العدل قد يحمل عليه مخافه الله فيكون تقوى وقد تحمل عليه محبة الثناء عند الناس فلا يكون تقوى ولهذا جاءت الآية الكريمه أقرب للتقوى واتقوا الله بعد أن أمر بأن نكون قوامين ونهى أن يحملنا البغض على ترك العدل ثم أمر بالعدل قال واتقوا الله وهذه الطابع على ما سبق. إن الله خبير بما تعملون. الجملة هذه نقول فيها مثل قولنا فيما فيما سبق إن الله عليم بذات الصدور. يعني أنها جملة تتضمن التهديد بمخالفة التقوى. وقول إن الله خبير قالوا إن الخبير أدق من العليم. لأنها اي الخبير من الخبر وهو العلم بواطن الامر ولذلك سمي الزراع خبيرا وسميت المزارعه مخابره لانه يدس الحبه في الارض فيختفي فالخبير هو العليم بخفايا الامور بما تعملون اي بالذي تعملونه من قول او او فعل. وفائده ذكر له هذا هو ان نستقيم على امره. لاننا لو خالفنا امره لكان عالما بنا سبحانه وتعالى. في هذه الايه فوائد. اولا وجوب الاخلاص لله عز وجل في الشهاده. لقوله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال في آية أخرى: وأقيم الشهادة لله. واعلم أنك إذا كنت مخلصا لله في الشهادة فإنك لن تحابي قريبا ولا صديقا ولن يحملك ولن يحملك بغضك لشخص على أن لا تشهد له ما دمت مخلصا لله تعالى في الشهادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان الواجب على الانسان ان يشهد بالقسط بالعدل طيب واذا كان المشهود عليه قريبا اباك اخاك عمك ولو طيب ولو لقوله تعالى في سوره النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ولا يعد شهادة الإنسان على أبيه وأمه لا يعد هذا عقوقا بل هو بر لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم منع الظالم من ظلمه نصرا للظالم فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نص الظالم قال تمنعه من الظلم ومن فائدة هذا الحديث نعم ومن فوائد هذه الآية وجوب الشهادة بالقصد ولو ولو كنت كارها لأن بعض الناس قد يحمله كراهة الشخص أو كراهة أن يتضرر الشخص على كتمان الشهادة فتجده مع نفسه في صراع تجده مع نفسه في صراع هل يشهد أو لا يشهد فالواجب أن لا يحملك القرب قريب أو بغض بعيد على ألا تشهد. اشهد بالعدل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أساليب القرآن الكريم إن صح هذا التعبير أساليب وإن شئت فقل وهو أولى أن تعبير القرآن الكريم بالعدل يدل على بطلان قول من يقول إن الدين الإسلامي دين المساواة دين المساواة هذا على إطلاقه فيه نظر لأنهم يريدون بهذا ألا يفرقوا بين الرجل والمرأة ويريدون بهذا أيضا ألا يفرقوا بين المسلم والكافر ويريدون بهذا ألا يفرقوا بين ال... بين البر والفاجر. والله تعالى قد أنكر هذا إنكارا عظيما. أجرمين منك المجرمين؟ ها؟ وش بعدها يا جماعة؟ ما لكم؟ ما هذا الحكم؟ ما الذي حملكم عليه؟ كيف تحكمون هذا الحكم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإذا تدبرت القرآن وجدت نفي المساواة فيه أكثر. اكثر من اثباته وأن, وان الذي في القران هو العدل وهو اعطاء كل ذي حق ما يستحق لذلك العباره السليمه ان تقول الدين الاسلامي دين العدل وهو الذي امر الله به في قوله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي نعم إذا اتفق الناس الحقوق صح أن نقول إنه دين المساواة إذا اجتمعوا في سبب الحكم وغاياته هنا نقول هو دين المساواة يعني إذا سرق الشريف وسرق الوضيع هنا نقول لا بأس أنه لا يفرق بين الشريف والوضيع وأنه يسوي بينهما لأن التسوية هنا ايش؟ عدل وعلى هذا فنقول إذا كانت المساواة هي العدل فنعم أما مساواة التي يرمي إليها هؤلاء فهذا ليس بصحيح فالدين يفرق تماما في كل موطن تكون الحكمة فيه هي التفريق واضح يا جماعة لهذا يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم إذا رأيتم بعض كتب المحدثين المعاصرين يقولون الدين الإسلامي دين مساوات تقول قف من قال هذا هات لآية واحدة في إثبات التسوية وأنا آتي لك بآيات كثيرة في نفي التسوية لكن بدل من أن تقول هكذا هات الكلمة الحبيبة التي ترد على القلب ورود الماء البارد على كبد العطشان وهي العدل نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدل أقرب للتقوى أقرب للتقوى وهو صريح من فوائدها أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب. وينبني على ذلك تفاضل الاعمال. وتفاضل الاعمال قد دل عليه الكتاب والسنه والعقل. وان الاعمال تتفاوت والعمال يتفاوتون ايضا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل وقاتل اقرأ الايه. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن مع أنهم كلهم صحابه لكن لا يَسْتَوُونَ